0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez Geneviève peterson
0: parlais tantôt de la détresse, euh, peut-être qu'engendrera l'isolement, les nouvelles mesures sanitaires euh, sur les adolescents. On parle euh, depuis cette annonce de l'importance de la vie sociale pour ce groupe d'âge-là. Pour les enfants aussi, là, ça a été excessivement difficile euh, lors de l'épisode de l'école à la maison. <rire> on s'en rappelle. C'est tough, c'est tough pour tout le monde. Et pendant la pandémie, il y a beaucoup des questions de solitude, notamment pendant la première vague. On a discuté de la solitude des personnes euh, âgées. Puis moi, depuis la deuxième vague, je me faisais la réflexion, je me disais, euh, les gens qui sont tout seuls chez eux, là, les célibataires, les jeunes adultes, souvent, là, ben eux, on dirait qu'ils sont comme euh, mis de côté... Et euh, je pense que je n'étais pas euh, toute seule sur cette impression puisque Lily Boisvert, qui est là, euh, voulait nous en parler. Salut, Lily. Salut,
1: Geneviève. C'est
0: vrai qu'on les oublie, hein, les jeunes adultes. On parle beaucoup des enfants, des personnes âgées, mais pour les jeunes de 20-30 ans qui vivent seuls, qui sont seuls, il ne se passe oui. pas grand-chose.
1: Non, c'est ça. Il y a un texte euh, ces derniers jours qui a attiré mon attention dans Urbania qui a été écrit par Laïma A. Gérald, qui est intitulé « Oups, je n'ai pas eu le temps de me matcher avant la deuxième vague. <rire> c'est tellement parle, vrai. C'est très, ouais, c'est très cute. Et elle y parle des jeunes adultes de 25 à 35 ans qui sont célibataires et qui vivent seuls. Comme elle, elle-même, elle-même, elle, elle, elle s'utilise comme exemple. Et euh, elle y explique que ben, les plus jeunes, les 18-24 ans, souvent, ils vont vivre chez leurs parents où ils ont des colocataires, tandis que les plus vieux euh, Très souvent, ils ont des conjoints ils ont des enfants. Mais ce groupe-là, au milieu, les 25-35, c'est lui qui est le plus concerné par la règle disant qu'on a le droit de voir seulement une personne d'ici la fin du mois d'octobre. Il y
0: en a qui se sont pognés des « fuck friends » pour 28 jours, je peux te le dire. Oui. C'est <rire> la grosse tendance en ce moment.
1: Veux-tu être mon ami ça, pour les prochains 28 jours? Mon ami spécial? Il y a eu un, un petit mouvement de panique. Là. Le monde se dit, OK, OK, faut qu'on se matche. Il, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait des blagues sur les réseaux sociaux, oui. à l'effet qu'ils auraient donc dû s'inscrire à OD parce qu'il y aurait eu de, de meilleures chances de frencher cet automne. Il y a un gars aussi, je pense, qui a fait une espèce de template euh, d'annonce pour euh, pour justement chercher des candidats pour être ton partenaire euh, qui va répondre à tous des, tes besoins pendant les 28 prochains jours. Donc, euh, c'est très amusant tout ça, mais c est, c est, ça part quand même d'une angoisse réelle parce parce que c'est vrai que les gens qui sont en couple ou qui sont en famille peuvent combler leurs besoins ah, sociaux attends,
0: pendant le confinement. Lily, on va se... je, je pense qu'il y a beaucoup de gens en famille ou en couple qui ont souhaité le contraire pendant le confinement, oui. c'est-à-dire envie à -dire envier la, la la situation <rire> des personnes seules. Moi, la première, que mes enfants, des fois, je me disais, hey, jaimerais ça être toute la journée puis écouter Netflix sans que personne euh, veuille écouter son émission. c'était la paix, là, la sainte paix. Ben, écoute Mes amis en couple avec des enfants m'ont
1: dit justement qu'ils en viennent à situation de vivre seul. Et moi, je leur disais l'inverse que j'enviais leur, leur ouais. situation de vivre en famille. Mais mais il faut comprendre que les sylbata, je veux dire, il y a plein de bons côtés au fait de vivre seul ou au fait de de ne pas être matché. Mm -hmm. Sauf que les bons côtés d'habitude, c'est de pouvoir sortir d dans des bars, de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des dates, de faire des activités culturelles. Mais là, tout ça, c'est disparu en confinement. Donc, on n'a comme pas les avantages puis on a juste les côtés négatifs de vivre seul. Et il y a beaucoup de jeunes adultes aussi, en ce moment, qui ont l'impression qu'on leur vole du temps. C'est une des choses qui ressort du texte de l'Aïma. C'est qu'elle dit qu'il euh, y a plein de jeunes qui veulent bâtir leur vie justement entre 25 35 ans, qui veulent faire des rencontres compte dans l'optique de se matcher, fonder une famille. Et là, on leur dit, non, stop, attendez, vous ne pouvez pas remettre vos plans à plus oui, tard. c'est
0: comme si notre existence était sur le « hold, Puis là, tu me parles des jeunes adultes, mais c'est exactement ça que ma fille me disait hier. Maman, j'ai l'impression qu'on me vole mon adolescence. Et toi, tu, tu sais, toi, tu me parlais de tes parties, de tout ce que tu faisais, puis là, moi, je suis pas née chez nous avec toi. <rire>
1: c'est vrai? oui. Ben oui, c'est ça. Il y a plus de plus en plus de gens qui, a, qui évoquent le concept de récession sociale pour parler de ce qu'on vit en même temps. Comme une récession moment, pour... financière, mais sociale? Oui. Exact, exact. L'économie est au ralenti, mais la vie sociale aussi est au ralenti. Les plans sont retardés. Et puis, on le savait déjà quand même avant la pandémie que mmh. l'isolement, parce que c'est ça qu'on parle de confinement, mais ce qu'on vit, euh, si on est seul, ben c'est de l'isolement. Et ça a des effets sur l'humain, on le savait déjà avant la pandémie, ça a des effets psychologiques et physiques même. Ça peut causer autant de dégâts pour la santé que fumer la moitié d'un paquet de cigarettes par jour. Tu veux dire juste le fait d'être seul, oui. Juste le fait d'être seul, ça a des effets sur le sur le corps. Ce serait deux fois plus nuisible que l'obésité sur la santé. Ça augmente les risques de faire de l'Alzheimer, d'avoir des problèmes cardiovasculaires et ça augmente de près de 30 les risques de mourir d'une mort prématurée. Mais voyons. Donc, Allez vous chercher un chien. <rire> Allez vous chercher un chien ou un chat. <rire> oui. Il y a des groupes qui sont plus touchés que d'autres, les gens pauvres, surtout s'ils si n'ont pas de travail. Oui. Et euh, avant le confinement aussi, parce que les activités sociales, je pense ça demande de l'argent, comme aller au restaurant. Donc, il y a souvent les, les personnes qui n'ont pas les moyens se retirent des activités sociales à cause de leurs moyens limités. Il y a les minorités aussi qui sont plus touchées, soit parce qu'ils n'ont pas de famille élargie à proximité, ou parce qu'ils sont marginalisés par la, com la communauté d'accueil. Et il y a les hommes aussi qui ont plus tendance à avoir un sentiment d'invinciation puis qui ont plus tendance à se dire qu'ils ont besoin de personne dans la vie et donc à se replier sur eux-mêmes. Donc ça, c'est en temps normal. Mais il y a des expériences plus poussées qui ont été réalisées sur l'isolement et Geneviève, quand je disais ça, je te dis que ça fait peur. Il y a une expérience qui a été faite à McGill dans les années 50, où on a demandé à des cobayes de passer quelques semaines seuls dans un cubicule qui avait été insonorisé pour voir comment l'humain réagit quand il passe presque rien dans son environnement.
0: Très mal, sûrement, comme les prisonniers au trou. Oui.
1: mais <rire> ben, Déjà, après seulement quelques heures, les cobayes se mettaient à chanter ou à parler tout seuls. Plus le temps avançait, plus ils devenaient anxieux et instables. Ils avaient des sautes d'humeur. On leur a fait passer des tests de mathématiques et de vocabulaire qu'ils échouaient, alors qu'en temps normal, ils les réussissaient. Et l'effet le plus troublant, c'était des hallucinations. Il y en a qui imaginaient des écureuils qui marchaient avec des sacs sur les épaules. Il y en a qui voyaient des chiens partout. Il y en a un autre qui voyait des bébés partout. Il y avait des hallucinations auditives. Attends, tu,
0: sais que dans, tu sais que dans certaines tribus africaines, on, on amenait les jeunes garçons aux portes du village puis on les laissait là dans une hutte tout seul pendant des jours, seuls justement. Et l'objectif, c'était de voir l'espèce d'avatar l'animal totem ah, là je paraphrase là, vraiment ce que j'ai appris en oui, sciences des religions oui, à l'UCAM mais tu la solitude ça fait faire des affaires au cerveau oui, complètement ben oui. euh, euh, justement des hallucinations euh, des crises de, de délire des trans c'est comme on n'est pas on oui. est des animaux sociaux là. ça c'est en, oui, en point oui. douter
1: écoute il y avait même des, des hallucinations sensorielles il y a un homme qui dit qu'il ressentait une décharge électrique chaque fois qu'il touchait une poignée de porte puis il y en a un autre qui avait l'impression qu'on lui tirait avec un fusil sur le bras. Bon, bref, c'est donc... pas bon pour nous autres. C'est ce que. Qu'est-ce <rire> qu bon. qu'on s'inquiète sur la, pour Et la fait, santé mentale C'est sûr que oui, l'expérience devait durer comme plusieurs semaines. Finalement, la majorité des gens ont abandonné après deux jours. Il y en a pas un seul des <rire> cobayes qui s'est rendu à une semaine. Donc, euh, oui, c'est sûr que les hallucinations, c'est assez euh, probant comme exemple qu'on n'est pas fait pour être euh, tout seul. Mm. Mais une des explications qui est avancée par rapport à ça, ce serait que le cerveau humain est tellement habitué d'avoir des stimulus qu'en réaction, quand il est en absence de stimulus, il va en inventer. donc C'est pour ça aussi, même des fois, quand on est tout seul puis qu'il fait noir puis qu'il n'y a pas de bruit dans la chambre, on sent comme une présence un peu inquiétante. Oh comme Dieu, on, pour ça que on les enfants...
0: Oui, puis on... Ouais. on... Mais là, attends, là, il nous reste 30 secondes. Il faut se laisser sur une note positive. Est-ce <rire> qu'on va s'en sortir, <rire> Oui, Écoute, oui, oui,
1: oui. S'il faut finir sur une note positive, il faut savoir que euh, les effets de l'isolement social réversible. C'est ce sure. qui a été observé avec les astronautes, avec les explorateurs dans le Grand Nord aussi, qui ont été période d'isolement pendant longtemps. Mm. Quand ils ont recommencé à avoir des contacts sociaux, ils ont recommencé à bien aller. Donc, il euh, y a même des gens qui vont développer une plus grande résilience après être passés à travers des épisodes d'isolement et puis euh, qui vont apprécier même davantage leur sociale, leurs amis. Parce qu'on a beau se dire que l'enfer, c'est les autres. Quand on perd les autres, on les apprécie plus après.
0: Oh, c'est tellement vrai, Lélie vert Merci. Il y a de l'espoir. Merci. De... <rire> Merci.